0: Zoom,
1: deine Schwerpunktsendung. Nachher weisch mich. Instagram ist für die meisten kaum mehr wegzudenken. Flüssig tut man liken, abonnieren und lässt andere am eigenen Leben teilhaben. Doch bringt Instagram eher Vorteil oder eher Nachteil? Die Anina Hoch hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt und hat unter anderem die Meinungen der verschiedensten Leute gesammelt. Ihr hört die Schwerpunkt die Zoom mit dem heutigen Thema Mehr Likes, Mehr Liebe. Ich bin Isha Tangeswaran und jetzt geht's noch ein bisschen Musik. Das ist Carson's Space for Rolling Blackouts Coastal Fever. Instagram wird momentan von über 1 Milliarde Menschen genutzt. Im folgenden Beitrag hat Anina Hoch mit zwei herkömmlichen User ein Interview geführt und mehr über ihre Meinung zur Instagram-Sucht und Selbstdarstellung erfahren.
2: Jakob Fessler und Carla Schwab sind schon seit langem auf Instagram unterwegs und haben die verschiedensten Seiten der Plattform kennengelernt. Als erstes haben sie erzählt, was Ihnen an Instagram gefällt und was nicht. Also was mir gefällt an Insta ist, dass man Fotos teilen und
3: Sachen auf die Story posten kann. Und dass halt die Leute, die man will, dass sie sie sehen, sie können teilhaben, im Leben sozusagen. Und gleichzeitig, was mir nicht gefällt, ist, dass es mega viele Sachen hat, wo man sich damit ablenken kann und sich vielleicht völlig vergisst. Weil es immer wieder Neues angeht Jedes Mal, wenn man auf Insta geht, kommt wieder Neues.
4: Dass man so viel von der ganzen Welt eigentlich erfahren kann, innerhalb von Sekunden, all die News. Was mir nicht gefällt, ist so der Konkurrenzkampf, wo man glaub, schnell erfahrt, ja, wo jeder mitbekommt irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, man muss jeder auf Insta ist, macht mehr als mir selber und ja, halt auch das Fake, dass man nicht so genau weiß, was eigentlich wirklich hinter der Person steckt, weil spiegelt tut nicht wirklich das, wie der Spiegel, wie ein Mensch wirklich ist.
2: Für den Jakob entsteht auf Instagram also auch oft eine Konkurrenz. Die Garla kann das so nicht von sich behaupten. Ähm, nein, in meinem Umfeld glaube ich nicht oder nicht so, wie ich das
3: mitbekomme. Es geht eigentlich also mehr also ein darum, eben, man hat die, die wirklich alle annehmen irgendwie und die geht es darum, möglichst du Zahlen zu haben, möglichst Fame zu haben. und dann gibt es einige, die nur mit die annehmen, die ich persönlich kennen, weil es halt wirklich auch private Fötterlisten draufetüent. Von dem her, das ist weniger das Thema jetzt bei uns in meinem Freundeskreis.
2: Instagram ist eine Plattform, wo man unter anderem sich und sein Leben darstellt. Oftmals stellt sich die Frage, ob das, was man postet, authentisch oder eher einfach ein Wunschbild ist.
4: Ich versuche so offen und so, so fest mich selber zu sein, wie es geht. Ähm, aber es ist nicht immer einfach. Ich glaube ja, jeder. Ich, ich poste natürlich, wenn ich mal ein Bild von mir poste, dann ist es auch. Natürlich ein Bild, wo ich, mich, wo ich jetzt gerade irgendwie gut drauf ausgesehen persönlich <lacht> bin, ja Oder halt noch etwas bearbeitet. So. Und ja, nie, Also, ich versuche es aber dann immer wieder mit so lustigen Posts oder Videos, wo ich von tanze. Oder irgendetwas, so ein bisschen, das wahre Ich. Weil ich es eben genau so blöd finde, als wenn man nur so die einzige, die, die schönste Seite von sich zeigt.
2: Eine sehr grosse Rolle spielt auf Instagram aber auch die Likes und Abos. Je nach Umfeld haben die einen grösseren oder kleineren Wert für einen.
4: Ich merke, Likes, ich komme immer so, oh, jetzt habe ich weniger Likes bekommen als auf dem letzten Post. Wieso echt? Obwohl es ja eigentlich mega dumm ist. Aber es ist halt schon ein bisschen so, gefällt es jetzt den Leuten nicht, oder? Bin sehe ich jetzt blöd aus auf dem Foto?
2: Trotzdem ist sich der Jakob nicht ganz sicher, ob es eine gute Idee wäre, Likes und Abos abzuschaffen.
4: Es wäre ein blöder, wenn es jetzt wie bei YouTube wäre, wo man auch disliken kann. Und... So, wenn man jetzt nur mehr kann liken kann, finde ich es voll okay. Und Abonnenten, ja, ich, ich finde es auch gut eigentlich, dass man ja, es... Ja, es ist ein bisschen blöd. Eben, auf der einen Seite ist es mega dumm, auf der anderen Seite bin ich selber so, ja... Man will halt dann schon auch irgendwie mehr Abonnenten. Vielleicht wäre es ja, besser, wenn es keine gibt, wenn es das nicht gibt.
2: Carla hingegen ist sich ziemlich sicher, dass Likes und Abos auf Insta bleiben sollen. Ich glaube, das finde ich keine gute Idee, weil... Weil es ja eben doch schon ein bisschen eine
3: Appreciation ist, irgendwie, ähm, dass man jetzt die Likes bekommt oder so. Und man ist ja dann auch, oder ich zumindest, wenn ich auf Insta bin und ich sehe ein Foto von einem Kollegen oder so, dann, und dann doppelt ich das, um ein Like zu geben, dann freut es mich ja auch. Und ich zeige dann auch, hey, cooles Foto. Von dem her, es geht ja ein um das jetzt auf Insta, würde ich jetzt behaupten. Und wenn man das dann wegläht, auch bei den Abon guten Abonnenten, ist vielleicht auch so etwas. Eben, es ist jetzt seit mir halt auch nicht so viel und gleich, würde ich sagen, das
2: macht ihn aus und da müssen wir es jetzt nicht unbedingt weglassen. Die Gefahr zur Abhängigkeit ist beide nicht bewusst, aber würden sie sich selber als süchtig bezeichnen?
4: Ich glaube schon ja, so, so wie es, <lacht> so das es tut, aber ja, ich glaube schon, weil ich die ganze. Ja, manchmal bin ich auch einfach auf Insta, wenn es mir langweilig ist, dann gehe ich weg und dann eine Minute später bin ich wieder auf Insta und so, ja, wieso? Und es ist wirklich viel einfach nur Scheiß. Aber ja, es macht einem mich extrem süchtig. Ja.
3: Mal weniger, mal mehr, glaube so also, ich. Also, ich glaube, das Problem ist mehr, wenn man mal drauf geht oder irgendwie dann. dann zum wieder aufhören, das ist schwierig. Aber gleich kann ich eigentlich gut sagen, okay, jetzt war es genug. Oder, oder dann bin ich ein paar Tage gar nicht drauf, irgendwie plötzlich, weil ich einfach so viel zu tun habe. Und dann gibt es Zeiten, wo ich irgendwie die ganze Zeit drauf bin, weil ich nichts besser zu tun habe. Aber ähm, als Sucht will ich es schon noch nicht bezeichnen, aber ich bin auf jeden Fall oft drauf.
1: Der Jakob Fessler und Carla Schwab im Interview zum Thema mehr Likes, mehr Liebe. Nach den nächsten Songs hören dir Zicht von einem Influencer und wie er mit Instagram umgeht.
0: Call. The Gwen Chidra
1: Er ist auf YouTube sehr erfolgreich und liefert auch auf Instagram immer einen kreativen Inhalt. Adi Totoro ist aus der Schweizer Social-Media-Szene kaum mehr wegzudenken. Dadurch, dass er sich eine Professionalität angeeignet hat, gelingt es ihm, einen sehr guten Umgang mit Instagram zu finden. Auch wenn er sich täglich damit befasst.
5: An Insta gefällt mir eigentlich, dass es ein bisschen privater ist als YouTube jetzt zum Beispiel. Oder einfach, das Leute, die ich sage jetzt mal... Leute, die man kennt, irgendwelche bekannte Leute, Sportler, Schauspieler, so ein bisschen private Sachen können zeigen. Man sieht vielleicht einmal irgendwie ein Zimmer oder was sie gerade machen mit den Stories und so. Und Also gerade Stories auf Insta finde ich mega cool. Da kann man eigentlich recht aktuell einfach Sachen posten. Man muss es nicht gross schneiden, man kann es einfach aufnehmen, posten. Und ich glaube, so das Aktuelle und so ein bisschen das ist einfach mega einfach Insta. Man geht drauf, man hat Storys oben, man sieht Bilder, man sieht mega viel Privatleben von Leuten, so das einfache, simple, ich glaube, das ist so das, was mir gefällt an Instagram.
2: Wenn du jetzt gerade von diesen Stories redest, hast du nicht auch das Gefühl, dass die Amix recht fake sind von vielen verschiedenen Leuten? Dass so ein bisschen ein Druck da ist, dass man sein das perfekte Leben präsentiert?
5: Ja, ich glaube, der Druck der ist eh immer da, wenn man irgendetwas postet. Ich finde es schwierig, über den Druck zu reden, per se auf Instagram. Man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel das Fans das schminkt seine Moderatoren, dass sie gut ausgesehen in einem Film wird man geschminkt, dass es so aussieht, wie es aussieht. Im Prinzip, wenn du irgendetwas produzierst, sei es eine Story, ein Bild, ein Film, eine Fernsehshow, eine Radiosendung, probiert man so immer irgendwie so zu schmücken, dass es, dass es perfekt rüberkommt. Und Ja, darum kann man safe sagen, dass viele Leute, die Instagram machen und halt gerade Leute, die es beruflich machen, oder wie es jetzt halt die Medien sagen, ich habe das Wort nicht so gerne, aber Influencer, schauen dann halt schon manchmal, schauen, dass das, was sie posten, ähm, schön ist, oder dass jetzt das Bild schön ist, dass man gut drauf aussieht. Aber ich denke, das ist halt auch so ein bisschen normal, wenn man halt so ein gewisse, so, so, eine, so ein Hobby hat oder so einen Beruf. Aber ich tue es gerne vergleichen mit dem Fernsehen oder, oder mit einem Komiker, wo wenn er auf der Bühne steht, spielt er sein Comedy-Programm, wo er lustig ist, aber jetzt im Privatleben immer lustig ist, das ist da ja hergestellt Aber wenn man so einen so eine Beruf macht, dann tut man vielleicht auf den Posten, schauen, dass es schön ist. Klar, also ich glaube, wenn man ein bisschen überlegt, dann weiß man auch, ah ja, dem, dem sein Leben ist nicht perfekt, weil es ja kein Mensch gibt, das Leben perfekt ist. Aber ich nehme jetzt nicht an, dass jeder das will posten will.
2: Hast du das Gefühl, dass sich als Influencer die Gefahr zur Abhängigkeit kann steigern kann? Weil du ja theoretisch immer online sein musst, weil du deine Posts musst liefern
5: Also bei mir ist es wirklich mega unterschiedlich. Ich habe Phasen, ja, gerade zum Beispiel äh, mit Insta, wo ich Insta nur noch bedient habe, um halt einfach Sachen aufzuladen und selber gar nicht viel drauf zu bin. Ich glaube, das ist mega abhängig, was für eine Art von Typ du bist. Ob du jetzt viel drauf rumhängst und Sachen anschaust und sagst, oh, ich lasse mich inspirieren oder so. Ich habe wirklich mega Phasen, da bin ich auch wieder viel drauf. Und wenn ich wieder Phasen wo ich es eigentlich in Anführungszeichen nur zum Schaffen brauche und gar nicht so viel auf Insta selber bin. Ich glaube nicht, dass ein Influencer eine grössere Chance hat, zum abhängig werden von Insta als, als ein privat. Ich glaube sogar, dass jemand privat fast sogar mehr Chance hat, weil das sind halt Leute, die das wirklich nur als Freizeitaktivität brauchen und nicht irgendwie angesehen als Job und die gehen jetzt oben dran, die gehen im Bus dran. Klar machen wir das auch. Wir machen das auch, aber ich habe das Gefühl, so für eine Privatperson ist die Chance vielleicht noch größer.
2: Und wenn man jetzt ja auf das Profil von jemandem geht, ist das, das Erste, wo einem meistens ins Auge gesticht sind Likes und Abozahlen. Ist das ein Stress für dich?
5: Ähm, es wäre gelogen, wenn ich jetzt würde sagen, ich schaue es nicht an. Da tue ich es auch mega gerne mit Firmen vergleichen. Ähm, ein Firmenmanager sagt, jo, wir haben so viel Gewinn gemacht. Wenn wir nur auf unsere Zahlen schauen, genau gleich ist es bei einem Influencer in Anführungszeichen, der muss halt schauen, dass die Zahlen stimmen, dass man mit Firmen zusammenarbeiten kann. Es ist wichtig, ich würde sagen, es ist wichtig, dass man Zahlen im Kopf hat, aber es ist ja am Ende des Tages nicht wichtig, dass du jetzt der bist, der die meisten Likes hat. Ich finde, du sollst auch, als erstes solltest du auch mit dem Inhaltsfrieden sein, wo du postest, wo du machst, wo du kreierst, und dann ist es natürlich schön, wenn, wenn Likes zu kommen wir, wir, wir werden ja nicht liegen. Alle finden es schön, wenn etwas viel geliked wird. Aber man sollte sich nicht zu fest einsteigen, Man sollte nicht gehen, nachladen und nachladen und alle fünf Minuten wieder schauen. Oh, sind jetzt mehr, sind jetzt mehr. sondern äh, Es ist sicher cool, wenn man, äh, wenn man ein neues Bild postet, dass man auch da gespürt go go Ah, so sieht es aus. Weil wenn man sieht, es bekommt nicht mehr so viele Likes. Dann kann man vielleicht auch analysieren und sagen, ja, das habe ich nicht so gut gemacht, das kann ich das nächste Mal besser machen. Das wird mehr Leute erreicht. Das gehört ja zu unserem Beruf. Aber äh, alle fünf Minuten hochladen und sich mega reinsteigern, dass jetzt das Bild 100 Likes weniger bekommt. Das,
1: das ist der Adi Dodoro im Interview mit Anina Hoch. Nachher erfahrt ihr die psychologische Sicht zu der Plattform Instagram. Ihr loset die Schwerpunktsendung Zoom mit dem heutigen Thema: Mehr Likes, mehr Liebe.
6: I'm the moody, loody, changed the rhythm, started flowing All this could happen, looks as zappin' and zapplappin' Feel like a while I'm rappin' Head in actions are not matching up So imagine to be anything apart from me That's why I give myself away and get you plastic for I'd get you plastic for Oh, you get plastic for La 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 plastic for La 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 I'll get you down
1: Franz Eidenbens ist Psychologe und befasst sich unter anderem mit Themen wie Sucht und neue Medien. Danina Hoch hat im Interview mehr darüber erfahren.
7: Es ist so, dass Menschen im Leben nicht immer äh, problemlos durchs leben gehen, nicht immer zufrieden sind und aber gerne Anerkennung hätten. Also wenn es nicht perfekt läuft im Leben, dann findet man auf dem Internet oft eine Anerkennung, die einem sonst ein fehlt und das ist etwas sehr Faszinierendes. Und darum sind viele Leute auch angezogen von diesen neuen Medien, weil sie dort gewisse Aufmerksamkeit bekommen, wo ihnen vielleicht im Alltag manchmal fehlt.
2: Würden Sie denn sagen, dass die Aufmerksamkeit auch der Grund ist, warum das Likes so glücklich machen?
7: Likes machen glücklich, vor allem dann, wenn man sonst nicht so viel Anerkennung bekommt. Und es ist im Internet relativ einfach, im realen Leben viel Applaus, Anerkennung überzukommen wenn man ein bisschen äh, sich äh, zeigt und die äh, neuen Medien kann nutzen
2: kann. Aber von wahrem Glück kann man dann wahrscheinlich nicht reden, nehme ich mal an. In einem ersten
7: Moment kann das sehr viele äh, positive Gefühle auslösen. Und wenn die Leute ein gutes Gleichgewicht haben zwischen dem realen Leben und virtuellem, dann ist das ganz okay. Aber oft kippt es dann eben so, dass plötzlich die virtuelle Welt sehr viel wichtiger wird. Und dann ist das, führt das nicht zum Glück, sondern vielmehr mehr zu Vereinsamung, zu Sucht, zu wirklichen Problemen, weil Leute sich zum Teil sich sozial isolieren, weil sie reale Kontakte vernachlässigt und nur noch auf Instagram oder auf anderen Internetforen sind.
2: Und ab welchem Punkt kann man dann von Sucht reden? Die
7: Sucht ist dann, wenn der Konsum von diesen Medien weitergeführt wird, trotz negativen Auswirkungen im realen Leben, das heißt, dass eben Freunde vernachlässigt werden, Familie wird vernachlässigt, auch im Beruf und in Pflichten die soll, äh, erledigen, dann versucht. Äh, man versucht Und das ist eigentlich der Kickpunkt, ist dann, wenn ein sogenannter Kontrollverlust stattfindet, wenn man es also nicht mehr im Griff hat.
2: Und wenn haben jetzt gerade von der Online-Sucht geredet, was ist denn der Unterschied zwischen einer Onlinesucht und zum Beispiel einer Drogensucht?
7: Online-Sucht ist eine sogenannte Verhaltenssucht. Das heißt, sie findet ohne Substanzen statt. Aber sie kann genau gleichsüchtig machen, wie eben zum Beispiel Cannabis oder Nikotin oder Alkohol. Die Belohnungssysteme funktioniert ganz ähnlich, aber die Leute sind sich nicht bewusst, dass es gleich gefährlich ist. Es ist ja so, wenn jemand hinter dem Handy sitzt oder hinter dem Computer, haben wir nicht gleich, äh, gleich Angst oder Befürchtungen, wie wenn jemand hinter einer Weinflasche allein sitzt. Also das Bewusstsein darüber, dass man süchtig mache, ist viel weniger da. Aber die Forschung zeigt ganz klar, dass das Suchtpotenzial von diesen neuen Medien oder von diesen Verhaltenssüchten, wie zum Beispiel auch Glücksspielsucht, äh, ähnlich groß äh, ist wie die sogenannte Stoffgebundene Sucht.
2: Wenn man jetzt wie selber merkt, okay, ich bin sehr, sehr viel auf Instagram, es entwickelt sich vielleicht langsam zu einer Sucht, was würden Sie einem da raten? Was kann man dagegen machen?
7: Also, als erstes würde ich sagen, wenn man selber merkt, dass man jetzt zu viel auf Instagram ist und denkt, man sollte etwas unternehmen, dann schaue ich vor, dass man sich zuerst einmal auf die Schulter klopft und für die Erkenntnis sich anerkennt. Weil das ist die wesentliche Voraussetzung, dass man überhaupt etwas ändern kann. In einem zweiten Schritt sollte man versuchen, das zu kontrollieren, vielleicht einmal einen Tag gar nicht drauf gehen, vielleicht äh, die Zeit minimieren, vor allem auch, dass man zu Nacht nicht zu lange auf den Medien ist, damit man genug Schlaf hat. Das sind so die ersten Schritte, um sich zu stabilisieren und dass man gleichzeitig versucht, in der Realität Kontakt wieder zu und auch den Alltag, der offline ist, die Qualitäten des Leben wieder zu genießen.
2: Was denken Sie denn? wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Ist man dann mehr offline oder online? Wird man vielleicht wirklich irgendwann mal eingesehen, dass wir jetzt einfach sehr viel da auf Social Media unterwegs sind?
7: Es ist eine spannende Frage, offline oder online. Das haben wir uns vor 15 Jahren auch gestellt. In der Zwischenzeit ist es klar, wir können gar nicht mehr zwischen offline und online unterscheiden, weil wir oder unsere Geräte sind praktisch dauernd online. Es ist nur noch die Frage, wie nutzen wir die und wie groß ist der Einfluss? Wenn die Social Media oder die andere Mediennutzung eine Ergänzung ist von einem realen Kontakt, von Leben, wo man sich trifft, wo man auch Körperkontakt hat, wo man Auseinandersetzungen in der Gruppe hat und Konflikte kann austragen kann, dann ist das eigentlich eine Bereicherung vom Lebens. Schwierig wird es dann, wenn die virtuellen Kontakte wichtiger als die realen werden und ähm, somit das Gleichgewicht verloren geht. Und die Zukunft soll und wird die sein, dass wir besser lernen, mit denen umzugehen, mit dieser Net-Life-Balance, wenn ich so sagen sodass wir einen vernünftigen und auch gesunden Umgang mit diesen neuen Medien immer besser beherrschen.
1: Das war Franz Eidenbenz Ihr hört die Schwerpunktsendung mit dem Sendungsthema mehr Likes, mehr Liebe» hier auf Kanal K.
8: For the sun is always rising, if you turn to face the west, you've got everything to strive for, and you've got nothing left. But if you run towards the fences, you'll be sure to meet your death. And I avoid being self referential, so I wouldn't hold your breath. So let's flow, 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 down river. Till we wash upon the earth's edge and whack green stuff and flora pushes up we can make our a...
9: Susie, no
1: Am Anfang der Sendung haben wir gehört, wie Instagram-User mit der Plattform umgehen. Danina Hoch hat zum Schluss noch ein Interview mit Tamiris Dos Reis und Fiona in Ostrosa geführt. Beide haben sich bewusst gegen Instagram entschieden. Sie erzählen, wieso das so ist. Hast du dich bewusst dazu entschieden, kein Insta
2: zu haben? Oder hat es dich einfach nie interessiert? Also Ich hatte eine Zeit lang Insta.
10: Ich ähm, habe aber irgendwann für mich entschieden, dass ich kein Instagram mehr, mehr haben einfach weil ja, ich gemerkt dass es mich unter Stress auch setzt, ab und zu.
0: Also ich glaube, beides hat mich, als das so aufgekommen ist, so mit 12, 13 hat es mich einfach auch nicht interessiert und nachher habe ich, hab ich mir auch irgendwann angefangen, mir Gedanken darüber zu machen und habe mich nachher auch bewusst dazu entschieden, es nicht zu machen. Also ich habe es mir auch immer wieder mal runtergeladen. Ich kann es nachher nie durchgezogen, weil ich es auch nicht cool finde.
2: Und warum findest du es nicht cool? Also warum hast du dich bewusst dazu entschieden, es nicht also
0: ich finde, es ist halt einfach hauptsächlich Selbstdarstellung, was ich jetzt auch nicht verurteile, wenn das andere machen. Aber für mich macht es wirklich keinen Sinn, weil ich es weder irgendwie mache, um mich zu vermarkten, beruflich, was ich voll legitim finde, oder auch nicht. Also es bringt mir einfach nichts. Und ich glaube, für mich würde es mehr Stress bedeuten, als irgendeinen Mehrwert. Und darum mache ich es nicht.
2: Fiona, was ist deine Meinung dazu, dass man auf Insta immer mit allen sein Leben teilen muss? Das ist
10: genau auch das, was ich... Was auch das Thema ist, weil ich finde, halt auch, dass man den Amix nicht den Moment, wo man gerade hat, geniesst, sondern dass sondern fest haben muss und mit allen teilen. Und ich finde, da geht wie etwas verloren, wenn man das die ganze Zeit zeigen muss. Aber ja. hast du nie das Gefühl, dass du etwas verpasst? Nein, also ich bin sogar im Gegenteil. Seit ich kein Insta mehr habe, ähm, ich habe den anderen ihre Beiträge ständig und mich auch nicht die ganze Zeit mit dem konfrontieren und habe dann das Gefühl, oh, jetzt ich soll nicht dabei sein oder dort noch etwas mitmachen. Oder,
0: ja, genau.
2: Tamiris, wenn du jetzt doch Insta hättest, denkst du, du könntest süchtig werden?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, vor allem, wenn man so anfängt, auf die Kommentare, und auf die Likes zu schauen. Und Anfang die Aufmerksamkeit zu brauchen, glaube ich schon, dass man so eine gewisse Sucht kann entwickeln, wenn man sich, glaube auch anfängt, darüber zu definieren, also wie viele Likes das Bild bekommen hat oder wie Kommentare sind oder wie viele Abonnenten man hat und darum glaube ich schon, also ich glaube, jeder kann süchtig werden, wenn man sich anfängt, darüber zu definieren.
2: Fiona, siehst du das gleich? Auf jeden Fall,
10: ich habe eben genau auch selber gemerkt, dass dass ich zu viel auf Insta gsi oder zu viel
2: Zeit auf dieser Plattform verbracht habe. Was meinst du, wir, Dass es unserer Gesellschaft gut wird würde, wenn es Instagram nicht mehr gibt? Nein, also ich glaube, Insta
0: oder soziale Medien hat auch, kann auch gut sein, um auf gewisse Themen aufmerksam zu machen. Oder also für, für einen politischen Aktivismus also kann es auch gut sein, um eine Plattform zu haben. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, Reflektiert mit diesem Thema umzugehen. Und wie sieht es bei dir aus, Fiona? Ich weiss nicht, ob es gut würde, weil es ist
10: sicher auch ein Punkt wo man Sachen teilen kann, die vielleicht auch wichtig sind, die teilt werden sollten in dem Sinn. Aber es wäre auch sicher gut, wenn es ja, reduzierter wäre in dem Sinn, denke ich. Ja, nein, also ich muss einfach sagen, für mich war es mega ein mega guter Entscheid, gewesen, auch dass ich mich nicht mehr so immer ewig vergleiche. Es ist auch halt wirklich immer das Perfekte wird dargestellt und ich finde, irgendwie ist es unerreichbar und ich habe auch gefunden für mich selber halt dass ich auch selbstbewusster werde und nicht immer
1: ständig den Vergleich habe. Das sind Fiona Inostrosa und Tamiris das Reis Jetzt geht es weiter mit dem Lied «Hey, You» von Katie J. Pearson. Ob Instagram nutzt oder nicht, die Meinungen zu der social media Plattformen sind unterschiedlich. Ob mir Instagram gut tut, entscheidet schlussendlich jeder für sich allein. Das ist es mit der heutigen zoom zum Thema mehr Likes, mehr Liebe». Ich bin Isha Tangaswaran und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Kanal K-Programm.
11: towing it down still feel like I'm alone somehow I'm dreaming my teeth have gone black again can you feel it too I'll pour the liquid and let it rest stay calm for me as long as I am
12: I'm a
13: friend, I'm a woman, I'm crazy I'm amazed,
12: I'm amazing I'm a friend, I'm a woman
11: I'm losing myself somehow It's on the tip of my tongue, go oh hell I'm comfortably numb You should get some rest Just lay down for me As long as I do
13: I'm amazing.
12: I'm amazing. I'm a friend. I'm
13: a woman. I'm crazy. I'm amazing. I'm, a I'm, a I'm, I'm, amazing. I'm, amazing. I'm amazing. I'm a friend. I'm a woman. I'm crazy.
8: Here to please. Gotta stop playing a role. Become a part of the whole. Let the seeds become trees. Just came to me that I felt as free as the birds and the bees. Receiving energy, the oneness in me. Embraced by melody He had to fall deep so he could learn to fly, get rid of the way to stay up in the sky. That's how he got taught through life to be free. He had to fall deep so he could learn to fly, get rid of the way to stay up in the sky. To be free